0: Темы дня. В студии Антон Челышев, главные новости дня. Межгосударственный авиационный комитет продолжает расшифровку данных бортовых самописцев аэробуса А321, аварийно севшего 15 августа в Подмосковье. Авиаэксперты анализируют информацию из черных ящиков, при этом качество записи хорошее, сообщили в комитете. Ранее проект База опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321. Из расшифровки следует, что через несколько минут после вылета из Жуковского экипаж подал сигнал аварийной ситуации. Лайнер оторвался от земли в 6 часов 12 минут в Москве. Спустя 2 минуты пилот сообщил об отказе двигателя. Диспетчер раз разрешил обратный заход в аэропорт, но пилоты не стали разворачивать аэробус. Они поняли, что второй двигатель теряет мощность, скорость падает и решили сажать самолет перед собой. В 6 часов 15 минут пилоты запросили скорую помощь и службу спасения. На вопрос, на какой высоте находится лайнер, они ответили, мы выполнили посадку, сели за полосой пассажиров 226 и 7 членов экипажа. Позже в разговоре с диспетчером, уточнявшим информацию о срабатывании аварийного маяка, пилот попросил не отвлекать экипаж, поскольку идет эвакуация. Перед вылетом диспетчеры экипаж воздушного судна об отдельных перелетах птиц, которые могут помешать полету. По мнению летчика-испытателя, почетного президента Международного, авиационного комит... Международного авиационно-космического салона МАКС Магомеда Толбоева, предугадать ЧП экипаж не мог.
1: Ну это положено, всегда диспетчеры предупреждают о том, что на полосе есть такая помеха. Это, это стандартная ситуация. Но контролировать перелет этих человек невозможно. Они носятся то туда, то сюда. Не угадаешь между ними. Они могут во время взлета сами подняться с земли. И они сидят, а тут же поднимаются. Поэтому просто это общее такое сведение, что да, будьте осторожны. Но предугадать стаю этих чаек это невозможно. Они уже мутации, произошла мутация. Они, океанские птицы, превратились в уже в сухопутных. И в ртом Уже у нас ворон нет в Жуковском, они всех заклевали.
0: Пилот-инструктор летчика Дамира Юсупова, посадившего самолет на поле Виктор Сычев, рассказал «Комсомольской правде», что Юсупов всегда сохраняет спокойствие во время внештатных ситуаций.
1: Самолет, он называется
2: самолет, он сам летит, да? Он сам взлетает. Но тут проблем, как говорится, никаких. Но вот посадить его, конечно, тяжело. Тут сам он не сядет пока э, пилот не вмешается, как говорится. А по поводу нештатных ситуаций. У него э, получалось так. Мне не требовалось дополнительно давать ему на эти вот ситуации дополнительное время. И это бывает тоже очень редко. В основном каждому курсанту нужно какое-то дополнительное время обязательно. Но он, понимаете, в мозгу, видать, прокручивал вот это все нештатные ситуации до такой степени, что ему, э, как говорится, очень легко это все давалось. У него сразу с первого раза все как бы получалось. И еще... Могу сказать, что на тренажере, вот когда на тренажере отрабатывали, тренажер он взял очень большое время. То бишь, что если ты на земле все это делаешь, сумеешь сделать все как палок, тебе будет в воздухе намного проще. Вот это вот он все понимал.
0: Экипаж рейса уральских авиалиний сегодня открыл матч футбольного клуба «Урал» против крыльев советов в Екатеринбурге. Весь стадион кричал «молодцы». Утром 15 августа самолет аэробуса А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь. На борту находилось 233 человека, 7 членов экипажа и 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек. Нескольких птиц затянуло в турбины. Один из двигателей загорелся. Пилоты приняли решение экстренно сажать самолет перед собой. Машина благополучно приземлилась с выключенными двигателями и убранными шасси. У медиков, которые работали с пострадавшими после ЧП в Северодвинске, нет облучения радиации. Об этом сообщили в Минздраве. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Полина Жукова.
2: 91 медработник был обследован после ЧП под Северодвинском. Ими занимались специалисты Федерального медико-биологического агентства России. И стало известно, что у врачей из Архангельска не выявили никаких превышений допустимых уровней радиоактивности. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Минздрава. И также уточняется, что мониторинг состояния здоровья врачей из Архангельска проводился по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Напомним, что обследовали тех самых медиков, которые оказывали помощь в ликвидации последствий аварии на военном полигоне в Архангельской области. Это случилось 8 августа. В ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошло ЧП, в результате которого погибли 5 сотрудников Росатома. В тот же день, по данным Росгидромета, после инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4-16 раз. Два часа спустя ситуация нормализовалась. После ЧП также были сильно взволнованы местные жители, и в аптеках региона был скуплен весь йод. Однако специалисты говорят, что радиационный фон находится в пределах нормы. Полина Жукова, Комсомольская правда.
0: Самыми востребованными профессиями в этом году оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист. Таковы результаты опроса Минтруда. Также в десятку вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог доп. образования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог. Тренер Центра развития деловых навыков Ася Городецкая считает, что востребованность этих профессий обусловлена «нехваткой людей».
1: Я на самом деле хочу сказать, что это во всей видимости какая-то очень странная интерпретация, что что такое востребованные профессии. Это не то, что люди хотят идти на эти специальности, а это значит, что э, этих людей не хватает, что это на самом деле, ну, как бы... Только вакансий много, да, и они пустые, незаполненные, то есть люди туда не идут. Вот в чем смысл востребованных профессий. А почему э, работодатели не могут нанять этих э, людей, найти достойных, которые будут соответствовать тем требованиям, которые они выставляют? Ну, возможно, потому что какая-то зарплаты низкие. Безусловно, самый высокооплачиваемый специалист сейчас, ну, профессия – это IT-специалист. Так это же не значит, что они не востребованы, они э, тоже востребованы, но тем не менее там э, конкурс на эти вакансии огромный, да, и э, здесь совершенно другая ситуация. Здесь Мы не можем назвать, что это востребованные специальности с точки зрения ну, вот, рынка. Нужны специалисты, но нужны очень э, подвинутые, высокообразованные, опытные, да, там, и таких людей в принципе очень мало. И с этой точки зрения они востребованы. А вот если повар там, и прочие там, э, юристы, это вот, э, с точки зрения работодателя востребованы. То есть мы ищем этих людей, не можем найти.
0: Недавние исследования уровня заработной платы показали, что больше всего получают IT-специалисты, но в десятке востребованных профессий этой нет. Профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Щербаков считает, что уровень оплаты труда зависит не только от востребованности, но и от стоимости подготовки специалиста.
2: Ну, Можно предположить, что ситуация еще объясняется тем, что не только востребованностью может эм, определяться Заработная плата не только вас данного вида услуг, или работы, Но еще и затратами На э, формирование Профессиональных способностей По оказанию соответствующих услуг И если, допустим, подготовка какого-то специалиста А эти специалисты стоят дороже Чем подготовка, скажем, ну, Какого-нибудь расширенного работника то тогда в любом случае, независимо от востребованности, будет заработная плата от выше. Я думаю, что э- возможности для бесплатного образования должны быть максимально использоваться, и на б- б- по возможности, больше таких возможностей.
0: Ранее министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что к следующему году из перечня подготовки специалистов исключат более 10 профессий. Например, не будут готовить изготовители эмалированной посуды, ткачей и вышивальщиц. По словам Васильевой, последние 5 лет на, по этим направлениям на обучение не поступал никто. мы дня. Он променял вечер на утро. Чтобы вырвать вас из объятий сна, он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.